0: 欢迎来到 Crypto Nature。最近 Visa 他出了一个报告，那这报告是跟手拿拿相关。他讲了一些大概，他观察或是说他对手拿拿做一些调查，然后他给了一些结论。那他觉得他有可能开始使用手拿拿，然后去试试看，说这个东西到底有没有办法，就是有没有办法被他们采用了、啊。目前看起来，他们自己的结论是：哎、欸，他们对于这个东西的结果是保持一个正向的态度，然后他们可能会去尝试的用手拿拿去试试看，说这是什么符合他们的需求。我觉得，就结论上来看，呃，整个消息来说是正面的，只是说，嗯、呃，到底它可不可以对手拿拿或者说整个加密货币的应用的方向去发展的这个进程，会不会有一个不错的推力？我觉得可能还是要再观察啦，因为他目前只是说，哎，这个东西我觉得他们觉得他们可以试试看、啊，他只是说到底会不会采用，以及就算真的采用了，到底这个加密货币是不是真的有办法让每一个人去使用的话，我觉得都是一个都是一个问号啦。但是我觉得，如果是 Visa 在做这件事情的话，可能对于一般人来说，他也不见得会直接碰到加密货币。也就是说，就是你可能是刷信用卡，那你刷信用卡之后，他……背后结算可能用加密货币来做，但是他不或者说用手上来做，但是他不见得会用这个东西让大众知道说你这個、你这個用的是加密货币。至少我目前看起来，我觉得如果我是他们的话，我会比较倾向于这样的做法，因为你让一般使用者接触到加密货币的话，可能他会有学习成本的问题。那事实上，假设你今天用一些传统支付的方式，然后去包裹加密货币的结算层的话，其实你并不一定需要让使用者去直接面对到加密货币，因为对他们来说，这跟一般的银行系统它使用的资料库是一样意思嘛，就是那一样意思就是说，它会有一些结算的它的工具跟一些呃伺服器在做运算，可是对一般人来说，你可能并不一定会直接碰触到这一块。所以在这个方向的话，如果是往这方向去实做的话，就会变成是说，你可能还就是还是用你的信用卡，只是说背后结算的机制跟背后去呃去跑一个金的流动，可能就是透过区块链去做。那这个部分的话，可能就不会对一般人来说，他有接触到这个。所以呃，总总之，如果是用这种方法的话，但我不知道他会用什么方法、啊，只是说，如果是这个方法的话，那我觉得对于呃，至少我觉得对加密货币来说，可能是呃有。它可能是一个应用方向了，就是代表说，哎、欸，其实传统的方式可能可以结合这样的东西，然后去做出一个更好的服务。然后对一般人来说，他也不用去担负那种加密货币的学习成本，因为假设你要开钱包啊什么，可能都会比较麻烦。然后对于那个呃传统支付业者来说，他可能找到一个方式可以切入进行到加密货币市场的一个呃方向，我觉得。如果是这个方式去走的话，我觉得可能会对于这三方面都是一个不错的事情。但我觉得这应该是算是一个最乐观的剧本了。我自己觉得，在稳定性跟速度上，我没有那么乐观，说索安娜可以一直保持着这个状态。OK， 那我们大概讲一下这份报告到底讲什么。那这份报告呢，其实它讲了大概三到四个点了。那这三到四个点其实就是索安娜它主打的一些。呃，主打一些特点。首先，第一个就是 Slope， 他觉得他因为他是使用平行处理，那相对于 e f e r e u m 可能可以同时间处理更大的资料量。那第二个呢，是所谓他的那个 cost 比较低，就是透过他的手续费比较低。那也是拿 e f e r e u 跟 Bitcoin 去做一个比较。那到目前为止，这两个其实都算是本来说要拿它所宣称的优点了。我觉得，嗯。讲的也不算是有什么问题，只是说以太坊未来它手续费是不是还有机会再降下来，以及它的速度上是不是还有机会再提升，我觉得都是未知数。或许它有办法降到跟索手纳，甚至比索手纳还便宜，可能。可是到目前为止，我们都还没有办法确定这件事情啊。只是说理论上它或许有机会。另外一个是那个交易的。最终确认时间，也就是说，你发了一笔交易之后，你大概多少时间可以确定这笔交易是成功的？那这个部分的话，其实说呢，它时间上理论上也是比一其他链台要短，但是我觉得这个东西，嗯，不好，就是很难去确认说它一定是在这个范围之内了。它给了一个范围，大概是四0 m i s 就是 0.4 秒，但是我自己觉得。它应该是没有这么稳定啦，但是看起来比其他的链快，我觉得这倒是应该算是也是蛮正确的啦。至少目前为止我看到是这个样子。然后还有最后一个是那个它可以维护性，就是说它有很多的 node 跟那个 validator 去做整个链的维护，所以它比较不容易垮。但是这个的话，其实我们都很清楚嘛，就是自从自 Solana 开开链以来，到目前为止宕机也好几次嘛。我记得印象中好像有八次到九次左右吧，所以，呃，这个 maintainable 到底它会不会呃，目前至少呃，从今年的二月或三月开始，它到目前为止都还没宕机嘛？那这个不宕机的故事到底可以延续多久？其实我们也不太知道，只能说就是至少到这个六七个月以来，它目前为止还是没有宕机的，啊、呃。至于稳定性的话，我觉得还是要打一个问号啦。总之，目前 Visa 这份报告里面就提了这四点：第一点就是平行化处理，所以它的 throughput 比一般的链来的高；第二个，它的手续费比较低；第三个，它的那个交易的确认时间比较低；第四个，它的 maintainable， 就是它有呃很多 node 跟那个 validator 去做。去做维护，去去维持这个链的运作，那它这样的话就可以保持这个链可以稳定的运行。那其中呢，我对于第一点跟第二点暂时比较没什么意见，但是呢，呃，第二点可能还是有一点小小的意见啊，就是 s o 呢，目前手续费也开始采用竞价的状态，也就是说假，假设假设我只是假设，假设今天呃。你使用竞价的话，也就是说，你可以去增加你的费，然后让你的呃 transaction 可能比较容易被被确认、被打包。那你可以做一个竞价这样的行为。那呃，因为这个竞价行为是去年的年中到呃，应该是去年年中或年尾，然后才开始实实做的。那为呃，为什么这一点要提出来呢？因为从去年的年中开始到今年其实都没有经过所谓的牛市，至少没有经过所谓的大牛市啊。那也就是说，它的交易没有到非常的频繁，那交易量也没有到非常的大。那相对于之前2021年甚至2020年，它其实那个时候是加密货币的牛市嘛，其实大家都知道，那那个时候交易量就很就很庞大，所以在那个时候其实就会衍生出一些呃额外的问题，比如说像以太坊可能就交易量拥挤，所以手续费变飙超高。那我相信 Visa 这份报告里面，它可能采用的一些手续费，可能也会涵盖到一些过去的手续费。但是那个时候的手续费比较高呢，实际上是因为，呃，也不能应该说有一部分是因为那个时候就是交易量就很大，那大家为了要竞价，所以就是一直不断的把手续费价格拉高，然后去想办法让自己的 transaction 可以被报到那个那个 b r a c 里面。所以在那个时候，你就会就是大家会疯狂竞价，所以在那个时候，你的手续费变就就有可能会变超高。那手纳呢，现在其实也是有竞价的系统。那假设假设未来我们有一个呃可能会有牛市的话，那那个时候如果交易量真的拉起来的，它的手续费是不是还能还能够维持在这个状态呢？这个就比较需要就是需要时间来告诉我们了。所以我觉得第二点的话，它可能会可能不成立的，就是说，假设今天当交易量非常大的时候，会不会那个时候券商费就不像现在这么便宜了？我不知道，但是这可能会是一个状况，我们需要考量了。当然，以目前的状况来说的话，一本是手纳可以竞价，看起来它的手续费也是有机会比其他链来的低啦。但是究竟这个东西会不会一直维持到这个状态？我觉得就是必须要让时间来告诉我们。然后第三个呢是那个交易的确认时间，那这个部分呢，我自己觉得它也是会跟那个交易量的大小可能会有点关系。虽然说它不是绝对会这样，但是我觉得在很多交易巅峰的时候，可能就会让，因为它毕竟是那个平行执行，然后它又是一个呃，算是一个类云端系统，也、yeah, 应该说是一个分散式系统，所以在交易量很大的时候，会不会？呃，原来你假设交易量不大的时候，你还可以做一个很不错的分流。但是假设到交易量很大的时候，会不会它的这个交易确认的系统会不会有问题？其实也是必须要实验时间来做一个考验，才会知道说这个状况到底会是怎么样。然后第四个呢，就是它目前所谓的那个 maintainable， 就是 available， availability， 就是它的那个因为有很多呃 validator 去维护，所以它可以。让这个链可以一直保持运作，那这个点其实刚刚就讲过嘛，其实之前就有当机的状况嘛。那当然，在这一年我们也可以看到，它其实修了很多东西，然后尝试着去避免这些状况。那它做了很多改变，但是呢，改变是一回事啦，就是你有修，哎、欸，其实我知道，那就是我也提出来嘛，哎、欸，其实它是有修的，可是到底它这些修的东西，在真正面临到考验的时候，是不是能够发挥出作用？其实我觉得还是必须要有时间来观察啦，还是要有时间来观察这件事情到底会不会 work。因为很多时候我们在修扣的时候，我们是以我们的认知、我们的假设、我们的呃知识去呃去做一个我们认为这样做会比较好的一个设计，但是实际上使用者在使用的时候的状况跟你想象的可能不见得完全会一样。那在这个状况呢，就是必须要真的遇到，我们才会知道说，哎、欸，其实你当初这个设想它到底会不会成功，以及你当初这个设计到底是好的设计还是烂的设计？我觉得这些东西就是现在都很难讲啊。只是说，我会打一个问号跟惊叹号，就是说，哎、欸，它是不是真的？啊、呃，未来假设真的在采用的时候，它可以一直很平稳的这样运行下去，然后不会宕机。我自己是打一个问号跟一个惊叹号啦。那、啊、当然，我也可以打一个观察号，就是说，嗯、欸，我们需要时时间来进行一个观察。其实我现在也不敢说死，就是说，啊，他一定一定没有问题，跟一定会有问题。我我自己给的这些评论呢，倒不是说我需要唱会索隆因为自己这个链本身我也是我自己的持币之一，所以其实，呃，我是站在多方呃的这个角度去看待。但是说，嗯、呃，我自己觉得。加密货币的这种算是产业，或者说这个呃发展方向，其实它算是一块新的东西。所以在这个过程之中，我們我们不太应该就是抱持着就是太突然间太过看好的一个想法，因为这样的话可能就很容易会受伤了。因为其实还是有很多变数啊，因为它现在 Visa 也不是说现在就采用，它只是说我现在会开始去尝试这个东西，然后试试看这個东西跟我们自己的需求有没有办法去做一个。f e t 的动作，所、就、以、是、假设我今天试了，然后我发现，哎、欸，这個、东西好像真的可以改变的话，或许它才会就是慢慢的去采用，但是也或许就是这篇报告发了，那可能两三年之后，其实都没有看到它有做什么东西。我自己觉得状况比较偏，就是有可能也会往这方向去发展，所以其实很多时候就是还是很难说啦。反正我自己的看法就大概是这样了。那当然也不是说你现在要去买索安哪，这边的一贯调性其实都一样啊。就是我并不推荐一般人会去买这些东西，因为其实对一般人来说，这东西的呃变动性跟可能可以遇到的风险，其实跟它目前，尤其是现在，尤其是现在你能够取得报酬，好像就是你冒风险很大，可是你赚的赚的那个利益可能很小。啊，当然，假设之后真的有牛市的话，那可能优势利你的利益可能就不一定是像我现在讲的这么小，但是那你也要真的有那个东西，就是真的有牛市出现了。啊，至于会不会有牛市，其实我觉得我自己也没有办法很肯定的说一定会有。所以，呃，基于种种的原因，所以对我来说，我还是觉得其实一般来说就是看看，然后听听看，然后就知道这东西到底在干嘛，我觉得就,就其实也就差不多了。OK， 反正呃，索纳的部分就讲到这边啦，那我们就来聊一些其他的东西。因为其实目前看起来市场好像剩下一个比较大的新闻，就是 FTS 可能会那个 market s a l e 你的币，但是目前看起来又好像有人在 OTC 啊，所以但是真实状况到底会怎么样，其实我也不知道。反正就是这个东西可能就是目前我自己觉得比较值得注意的消息啊。至于其他的好像就没有。啊，当然，其他还是有一些，就是什么那个什么 friend take、哦、还是什么的，但那个东西我就没有特别去，没有没有特别去用啦。那那基本上我也不了解，所以我也不会特别提那东西。那我们接下来聊一下那个最近另外一个市场，不是加密货币啊，但是整个那个市场来说，算是一个。蛮多人注意的话题啊，那就是 iPhone iPhone 十五吧。虽然说这一代我应该也不会买，因为我自己使使用手机的部分其实真的不多。那因为大家就拿来打电话，然后划一些讯息这样。那我也没有在用那个就玩游戏啊什么的。所以其实对我来说，手机拿得再好，也我也没有拿来拍照。所以对我来说，手机拿得再好，好像，嗯、呃，对我来说其实用处没有到想象中那么大、啊。所以。我我不是那种会一直换手机的人啊，但因为目前看起来就是有蛮多人在讨论，就是 iPhone 啊 ，CP 值很低啊这件事情。那这件事情对我来说其实就比较有趣一点，因为对我来说 ，iPhone 它它的 CP 值的计算其实并不一定是那么简单。当然，这是我自己个人的看法啦、啊，就是呃，反正我我就分享一下我自己的看法。首先，我自己。呃、uh, ，Android 跟 iPhone 我自己都有用过，我有用过 HTC， 也用过三星，也用过那个 LG， 那都用呃，至少加起来应该有用过五六年以上啊，呃，应该超过，应该用过，应该用了大概六七年以上。那呃 ，iPhone 的话大概用了三年。那、啊、当然這，这这中间当然以前就是就是。反正就以前比较没什么钱嘛，那那个时候就是手机真的买不下，就是 iPhone 手机对我来说那个时候真的有点贵，买不下去，所以那个时候就买那个比较便宜的，就是 Android 手机。最早是买 HTC 啦，就是在呃我还是学生刚毕业的时候，那时候就真的没什么钱，所以那个那个时候就是买那个 HTC， 大一支好像三四千吧，四五千，忘记了，反正那好好几年前了。反正就是我两种都有用过啊，所以我自己。会觉得我的感想应该算是有一点参考的价值，而且我 Enjoy 用的时间其实还是比那个 iPhone 多。首先，我觉得，呃， iPhone 和 Enjoy 他们目前 C P 值来算，其实大部分、大部分，我我讲的大部分、大部分的计算方法，其实就是拿你的硬体设备来看。那硬体设备呢，不外乎是你的相机，然后你的外壳。然后你的晶片，你的晶片运算力，那你有没有 GPU？ 然后你的屏幕、你的喇叭，诸如此类的。然后还有什么 Type C， 就是 Type C、USB 2 0 USB 3.0 这种的，就是属于是硬体的比较。那呃，以 iPhone 来说的话，它的硬体比较，不管呃，其实不也不单只是 iPhone 啊，其实 iPhone 然后 m a k e 其实他们的硬体的。运算力的比较一直以来，其实基本上都是输 Windows 或者说 e n j o y 的那个手机。基本上，如果你从那个 CPU 或者是说 GPU 的运算力来看，其实你会发现，基本上 m a k e 的规格应该都是屌输啦，都是屌输 Windows 跟 e n j o y 所以，如果从那个硬体的 CPU 来看的话，确实，你使用 iPhone 或者说你使用 e n j o y 的话，其实你用 iPhone 感觉好像你是一个盘子。但是事实上，就我自己个人而言，我会我我在算所谓 CP 值的时候，其实并不一定只会去算就是硬体的部分，我会把那个软体的部分也一起算进来。那可能就是我们一般人会想到说，其实呃 ，Apple 那边在软体上面有的，其实 Android 其实都会有，呃，比如说像那个 App Store， 那可能就会有对应的 Android Store。所以看似其实，在软体上两者好像没有什么太大的差别。但对我来说，其实软体它并不一定只包含所谓的应用层次的皮这个这个东西。简单来说，就是说我 e n j o y 它的特色，其实就是它那 Google。当然，当然这是我自己目前所理解啊。当然，如果中间有讲错的话，你可以回复在那个。s u Cloud 的回复区里面，如果我发现哎、欸、我讲错话，可能之后还会再做一个修正。那欢迎打脸了、啊。那原则上来说 ，Enjoy 基本上它的 Source Code 是由 Google 那边去做维护的。那每每年或者说每个季度，它可能会更新一些版本。那众多的手机商可能就会拿这个公版，然后去进行一个就是修改成自己的版本。那基本上呢？在这个时间以来，你拿到这个软体的版本，它还要针对于下一个时代，你可能用 a m 的，比如说联发科或者说高通他们的晶片，然后用你你要想办法将这个这一个 Android Core， 然后 porting 到新的那个 CPU 里面去。当然，这个过程之中，其实供应商都会帮很多忙啦，比如说像联发科或者说像高通，他们可能都会提供一些。必要的援助，然后想办法让这个时间缩短一点。然后本身 Enjoy 在开发的时候，它也会尽可能的去，呃 ，For Feel 不同的 Core 去做不同的版本。也就是说，像 Enjoy 的话，它可能会有很多不同的晶片的版本，所以让这些玩家可以把那个 Enjoy 的 Core 跑在不同的 Device 上面。那之前我记得好像会有那种车载系统，它也是跑 Enjoy， 其实大概就是这个意思，就是。它因为我们一般来说 CPU 的话，可能会有很多种不同的嘛。那比如说像 Intel 的，比如说像 AMD 的，比如说像那个高通的，比如说像联发科的，然后像华为的，其实它都会有不同的不同 CPU 的架构。当然，那个手机的部分的话，应该都是目前啊，目前当然目前来说应该都是 Arm b a s e 的嘛 ，Arm b a s e 所以那个那个高通、联发科跟华为基本上应该都是 Arm b a s e 但华为，嗯、呃。他们好像有他们自己的 OS 啊，就是之后好像就是用他们自己的 OS， 所以华为可能先不看了、啊，但是联发科跟高通应该都是同样的同样的状态，所以当我今天是做手机的，我可能就必须要从这些供应商，透过这些供应商帮忙去帮我去帮我整合下一代的 Android c o d e 然后。那这还只是刚整合，有你你你只是把这个 Android 下一代的 Core， 然后把它 porting 到这个 CPU 里面去，然后确保它跑起来是没有问题的。然后接下来你还要花时间去整合你的 UI， 就是你的 UI 呃长怎么样？因为每一家公版可能拿到拿到的东西都大同小异嘛。那这个时候你就要把那些 UI 跟 Interface 怎么换成。你你希望你的手机长什么样子？也就是说，比如说那个色调可能不一样嘛，那操作方式可能不一样嘛。但是不可不可否认的就是说，它其实核心的东西都一样。所以一般来说，假设你今天这个 performance 是这样的话，其实你在各家 Android， 呃，除非你的 CPU 的运算能力是不太一样的，不然的话，其实你的 performance 应该都会差不多。那另外一个就是说，你要花多少时间去做调教？基本上，我们每一代拿的手机，那跟每一代你就会出来的时间，其实它的时间上应该都会蛮紧的。也就是说，我明年要出手机，我可能今年或者说今年年初、今年年中其实我都就已经知道决定大概是应该要怎么做了，所以它。能够给你去优化各种不同的 application 的 interface， 跟去整合做软硬整合时间，其实就没有那么多，因为你根本不知道、And、或者是说你能你能够掌握 enjoy 开发方向的,的那个权利其实是有限的，就是说你比较难去影响说哎 enjoy 应该要怎么开发，甚至你也很难去决定说它的开发方向是什么。那它的开发方向跟你希望你的手机的开发。的那个实作的方向，它会不会有什么冲突的地方？其实这些东西都是一个未知的状态。那这相对于来说，苹果它就比较不会有这个问题，因为对它来说 ，CPU 因目目前来说 ，CPU 也是它自己搞的。然后各种 ASIC 也都是它自己弄的。那呃，说硬体呢，其他的硬体包含你要用什么音源晶片，其实很多时候它都可以自己做掌控。然后 OS 也是它自己写的，然后那个 App Store 也是它自己用的。就是他今天把所有的东西都掌握在一起的时候，当然缺点可能就是说他没有办法像其他公司很灵活的去做，呃，就是把东西拆出去，所以这个东西可能成本就会比较低，因为你发包出去嘛。那对很多公司来说，他不用自己养一个 team。比如说你 CPU 是养一个 CPU 的 team 的话，然后你 OS 养一个 OS 的 t e a m c r o w d 养一个 c r o w d 的 team， 那 UI 养一个 UI 的 team。其实你每一个东东西都 in house 的话，其实它的代价就会比较大一点。但反过来说，就是说，因为它代价比较大，所以相对来说它可以比较容易的去掌握。哎，我的 driver 应该要怎么写？那我的 application 应该要怎么设计？我的 user interface 应该？要……我的哲学概念是什么？那我今年是这样，明年是这样，那后后年又是怎么样？其实它可能可以有更多的时间跟更多的权利去掌握说，说我的手机应该要长什么样子。可是对于 e n j o y 来说，其实他们能够，也不是他们，也不一定是他们不想做，而是说他们不一定有那个时间。因为第一个就是 e n j o y 的开发方向，也不是你能够，至少我知道不是它是一个算是一个 community 去做决定的啦。虽然我我自己觉得 Google 应该有很大的裁量权了，所以在这个状况下，很多东西也不是你能够决定。当然你也，你可你可以透过观察或者说掌握。或者说跟这一些 community 做互动，然后你可以事先的大概知道说未来的开发方向是什么，可是，呃，你也只是先知道而但它到底会最终会变成什么样子，以及它讲的这些功能，它到最后实作出来会是什么样子，其实可能你是没有办法去做一个掌握的动作。那这个东西就跟苹果它所处的状况会有比较不太一样的地方，所以我。我自己在用这这两种不同阵营的手机的时候，其实我会发现，就是说，苹果它很多时候它做的一些东西，其实会跟它的硬体以及它的 driver 其实都有一个很好的搭配性。可是你在看 Enjoy 的时候，其实我自己会觉得，其实很多东西它的那个就是它的密合性没没没有那么高，就是很多时候就会觉得这个东西它的设计跟这个。手机的使用方式好像就是怪怪的，但相对于苹果来说，他自己做的那种，不管是设计的风格还是它 drive 的一些设计，其实都是一个，就是看起来好像就是它比较有那个设计的一致性在。然后另外一个点就是说，假设你今天如果你觉得 iPhone 跟 Enjoy 它们的用起来的状况差不多的话，那今天它在比较低的硬体规格下，它可以做到跟呃，在 performance 上还可以做到跟就是硬体规格比较高的那个手机的话，就代表其实它硬体软硬整合其实是非常厉害的。我自己觉得软硬整合在手机的这个部分的话，我觉我我自己觉得它在这个部分是有把分数拉回来的。然后还有一个点是我想提的，就是说，呃，以苹果这样子的使用方法的话，就是它全部都是他自己的话，其实它会有一个很。我我自己会觉得一个很不错的优势就是，未来他在做那种 machine learning 相关应用的时候，其实他会更容易的去做。就像我之前提到的 ，machine learning 的很多演算法，其实他它的资料跟他的演算法以及他的计算硬体，其他都会有一个，嗯，算是一个很强烈的搭配性。我自己觉得这种东西跟其他的类型的。呃、uh, ，ASIC 的设计方式会有点不太一样，因为有很多 ASIC 是，比如说你处理音源的，比如说你处理那个影像的，那当然有很多处理影像的。假设你，比如说你是电视影像的，那你可能可以一下子用它，一下子用它的。但是，嗯，类神经网络，或者说，因为我们现在用的很多，像是 ChatGPT 啊，那么其实大部分都是背上类神经网络。但类神经网络它其实对于你的。就是你这个架构跟你的资料跟你的硬体其实会有呃，就比如说你某一个硬体，你在又在这个架构下你可以跑得很不错，但是你这个硬体假设放到其他架构下，你可能就跑得并不一定那么好。所以它是有搭配性的。那、啊、当然，其实还会有另外一个可能的发展，是说，假设我今天我所有的类神经网络，我都把它排一排，比如说，比如说我的那个影像辨识，它用的架构就是这一些；那我的那个音源处理，它用的架构可能就这一些；那我的文字处理，我用的架构可能就这一些。那我只要设计一个晶片，比如说我针对影像处理，那我大概的。去抓几个比较常用的架构，然后针对这些架构里面找出，就是找出找出一个共同集合啦。比如说这三个架构，我普我大概都用这个晶片，我就可以都可以跑到至少百分之七十八、八十以上的 performance。就这三个架构，这三个类神经网络架构，我用这个都可以发挥我这个晶片的百分之七十到八十的 performance 的话，那有可能它。就不一定那么需要去考虑到，比如说我自己的架构、我自己的资料，必须要自己设计自己的晶片。可能你用其他人的现有的 solution， 你也可以跑到百分之七十到八十的 performance， 可能也已经够了。但是呢，目前来说，在我们还没有到那个时，在还没有到那个阶段的时候，我自己觉得。嗯，我自己用我自己的应用，那我用我的资料，那我用我的架构，那我自己设计我自己的晶片专属的这个架构跟资料去做这个方式，可能就会有更更好的 performance。而这个部分的话，就是苹果目前来说，它真的是一个呃，它最擅长的地方了，因为什么东西都是它自己写的，所以对它来说，它要去调整，而是一 k 或者说用 ASIC 去搭配它的资料，或者说它要去在 ASIC 里面去做一些 load balance， 比如说什么时候让 CPU 做，什么时候要 GPU 做，什么时候要 ASIC 做，然后什么时候要去做切换。我相信对于苹果来说，它都可以做到一个，因为东西都是它自己的嘛，所以它自然而然就可以做到一个很不错的一个调整。那我相信 performance 应该也是有机会，应该也是它它是最好。可是呢，因为我们也会知道，就是说，像可能不管是台湾还是各大的 IP 厂，都开始会有一些呃，你有一个需求，然后你假设我是一个 IP 公司，那你有个需求你，你就你告诉我，那我帮你设计你的晶片出来。那假设大家的需求都差不多，比如说我们都是做影像辨识的公司，那我们的影像辨识的用 n e t 可能就是那几个。那我就像我们刚刚讲，我或许会有机会，就是说，诶、欸，我知道，呃，百分之八十的影像处理可能都是用哪几种的呃，类神经网络架构。那我只要针对类这一种类神经网络架构，把它做到最好，那几乎就是这个市场几乎就是南瓜了。那当然，我必须说，就是说这样子的做法，它的 performance 理论上不会比。我专门为我自己的 application， 我自己的资料去做一个自己的 ASIC 来的好。但是假设一个晶片它可以跑到78、八十，我觉得在 performance 性价比来说可能也是够。那这个问题又回到我们刚刚一开始讲的嘛，因为你用别人的 solution 的话，那你最多就只能跑跑到七八0那虽然，嗯、呃，它只能跑到七八0但是它比较便宜。但是 Apple 的做法可能就是说，它可以跑到发挥这颗晶片百分之百的功能。可是它的售价可能就比较贵，因为你是专门的为这个 Pokémon 做设计的嘛，所以理论上你的成本来说就会比较高。所以这个时候，假设这两个晶片同时被拿去不同的厂商里面去做手机的话，理论上来说，嗯，就是第二种的做出来的手机会比较贵，啊，第一种做出来的手机会比较便宜。那其实就有点像是说我们现在遇到的苹果的手机跟 Android 正名的手机嘛，啊，只是说。你要选哪一个？我觉得都可以的，因为这这个就是它没有完全都是优点的嘛。你今天比较贵，它它它可能有它的好处；啊，你面比较便宜，啊，它可能有它的缺点，只是说这个缺点能不能接受？那那那个优点你想不想买单？这样而已。只是说我会觉得，我们今天在讨论一些手机的性价比的时候，我我自己会比较倾向于就整体来看了，而不是只单看就是硬体，因为。对苹果来说，它的设计的概念其实看起来一直都是往啊、呃、软硬整合，然后尽可能将所有硬体跟它的手机的设计发挥到一致，然后尽可能在这一致上，然后把那个 performance 拉到最好。我自己觉得它一直以来的习惯都是这个样子。那当然包含但不限于手机，比如说它的 m a k e 其实也是一样的意思。尤其是之前我有看到一个报道，就是说，嗯，用它的那个。它有一个 make 的 server， 那这个 server 里面可以去跑那个类神经网络，那它可以跑到应该是 l a m a 2的74 billion 的 parameter， 也就是说它的基底可以拉到一百三十几。当然你自己也可以用啊，比如说组三到四张的四零9 0你可能也可以去做到一样的事情。可是不管是从外观上还是从跑的那个效能上看起来，目前来说应该都是苹果会比较好。啊，只是说，当然你自己买四张显卡自己组，你的弹性就会比较大嘛，因为什么时候拆一张出来去做其他的都没什么问题。可是就是比如说你可能玩游戏啊干嘛，你就会比较弹性，或者说你突然间你不想要一张这么大，就是一台这么大，你可能把它拆两台，我觉得都是可以做的。可是今天你买苹果，可能就是它可能一体成型，就是一台就是这样。那你买了，你买了，你能够做的事情就是哪一些的，所以我自己觉得就是看个人的选择啊，只是说，呃，在这个选择的频段上，我觉得会把全部都纳入去考量，会比较会比较准啊，而不是说就是，嗯、呃，当然我相信一定会有那种不看价钱啊,啊，对，就是不看价钱，不在乎 CP 值，他就是拿 iPhone， 他就是爽啊，这种人我相信一定是有。只是说，我也觉得，就是有一些人，他是觉得这东西它的价值其实不只是硬体，而是说它连软体或者说其他的负债价值，其实他有做到认为的那个分数，所以他才会买单。我自己觉得，透过这样的方式去看的话，可能会比较呃公允一点。OK， 那我们就先讲到这边了，我们下期见，拜拜。